0: Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Aprendizagem Ativa. Podcast para quem quer desenvolver as habilidades mais relevantes no mundo atual. Meu nome é Fernando Granato, sou anfitrião todas as segundas-feiras aqui nesse canal. E no episódio de hoje eu vou falar sobre uma competência que é a base para desenvolvermos outras já citadas aqui no podcast. Talvez seja um dos assuntos mais falados e mais procurados dos últimos tempos. E muito provavelmente você já tenha escutado sobre a sua importância, mas por vezes pode ter algumas dúvidas do que realmente é e como desenvolvê-la. Então vem comigo, pois nesse episódio eu vou falar sobre autoconhecimento. Muito tem se falado sobre autoconhecimento nos últimos tempos e sobre a importância desse tema para a sua vida e a sua carreira. Até aqui nenhuma novidade. Se pegarmos a própria palavra autoconhecimento, por si só, ela já explica muita coisa e nos remete ao conceito de conhecer melhor a nós mesmos. Ok, até aqui tudo bem. Mas o ponto que realmente pega é sair da teoria e ir para a prática. Afinal de contas, conhecer o conceito de autoconhecimento é fácil. Agora, desenvolver de fato essa competência de forma contínua isso exige uma reflexão mais profunda e ações diárias. Eu sei também que, para algumas pessoas, esse tema pode até parecer um pouco clichê ou acharem que autoconhecimento não passa de um bando de reflexões da moda. Mas a verdade é que, na prática, autoconhecimento ainda é muito pouco exercitado pelas pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Exercitado. Não pense que autoconhecimento é somente ficar fritando os neurônios ou viajando sozinho em seus pensamentos. Muito pelo contrário. Para a gente conseguir desenvolver essa competência, a gente tem que se expor ao mundo e a receber feedbacks. E aí, está preparado? Está preparada? Então vamos entender um pouco mais a fundo sobre o que realmente se trata autoconhecimento. Bom, como eu falei, autoconhecimento nos remete ao conceito de conhecermos melhor a nós mesmos. E, de fato, refere-se a uma investigação sobre si próprio. Em outras palavras e simplificando, autoconhecimento é a capacidade de olharmos para dentro de nós e sabermos exatamente quais são as nossas virtudes, forças, fraquezas e pontos de melhoria. Ou seja, é uma espécie de mapa ou fotografia das nossas principais características. E por que, que isso é tão importante? Ao investir em autoconhecimento, você entende melhor quem é, o que você quer ou onde quer chegar e, principalmente, quais são as suas potências e seus pontos de melhoria, para que você consiga atingir seus sonhos e objetivos de forma mais rápida e melhor. Além disso, eu sei que quando a gente fala sobre autoconhecimento, em um primeiro momento pode parecer até um gesto um pouco egoísta, mas não se engane. Ao se conhecer melhor e entender quais são suas próprias características e conflitos, Fica muito mais fácil de você ter um olhar empático e generoso com as outras pessoas. Não é à toa que autoconhecimento é um dos pilares para a gente desenvolver a inteligência emocional. Lembra do episódio 9 aqui do podcast sobre esse tema? Pois é. Bom, acho que já deu para entender a importância de desenvolver essa competência, não é mesmo? Mas na prática, como é que a gente faz isso? para quem ouviu o episódio 9 sobre inteligência emocional, vai se lembrar de um exercício que eu deixei para começar a desenvolver o autoconhecimento, chamado Rio da Vida. Se você não ouviu ou não se lembra, vale a pena ouvir novamente esse episódio e realizar esse exercício, combinado? Só que o que acontece? Como eu havia falado no episódio 9, o exercício do Rio da Vida ele é um primeiro passo para desenvolvermos o autoconhecimento, nos ajudando a identificarmos principalmente as características que a gente já sabe que tem. Porém, isso não basta. Para a gente conseguir desenvolver o autoconhecimento de verdade, a gente precisa também começar a enxergar pontos que por vezes estão passando despercebidos por nós. E para te ajudar nisso, eu vou trazer uma adaptação de uma prática que eu gosto muito, que é uma técnica conhecida como janela de johari. Eu não vou me aprofundar aqui em como ou quando surgiu essa prática, mas basicamente é uma técnica de autoconhecimento e comunicação interpessoal que leva esse nome por ter quatro quadrantes que parecem uma janela e ter sido criado por Joseph Luft e Harrington Ingham, ou seja, Joe Hari. <risos> mas sem mais delongas, papel e caneta na mão e bora a prática. O objetivo desse exercício é te ajudar a identificar quais são suas principais características, desde aquelas que você já conhece até mesmo outras que talvez nem sabia que tem. Como ele vai exigir uma ação posterior sua, minha recomendação aqui é você começar ele hoje e desenvolvê-lo ao longo da semana, ok? Bom, essa prática é dividida em três etapas, ou três grandes perguntas. A primeira etapa é chamada de Eu Conhecido. Ou seja, refere-se àquelas características que você já sabe que tem. Aqui podem ser pontos fortes ou pontos de melhoria. Por exemplo, desde liderança e criatividade, até mesmo teimosia e preguiça. O objetivo aqui é você escrever uma lista das características que você possui ou ao menos acredita possuir. Sabe aquele exercício do Rio da Vida do episódio 9? Então, ele pode te ajudar nesse sentido também. Dá uma pensada aí e cria a sua lista. Ok. Feito isso, você já tem uma lista de todas as suas características, correto? Errado. Na verdade, o que você tem é uma lista das características que você acha que possui ou características que de fato você tem mas não existe certeza se as pessoas te enxergam da mesma maneira. Além disso, existem aquelas características que, por muitas vezes, não conseguimos enxergar, que é conhecido como eu cego. Por isso, minha recomendação aqui é muito simples. Durante a semana, pergunte para as pessoas próximas de ti, como o pessoal do trabalho, amigos ou familiares, na visão deles, quais são as principais características que você tem, de forma bem sincera. Com isso, você vai começar a perceber que existem algumas características que se repetem, outras que você gostaria de trabalhar e até mesmo algumas que você nem imaginava que tinha. Mas todo mundo enxerga em você. Por isso, durante a semana, colete feedbacks e insumos para te ajudar nessa lista. Por fim, a última etapa desse exercício é você começar a consolidar toda essa lista, aumentando assim cada vez mais as características do seu eu conhecido. Por isso, tire um tempo para analisar os feedbacks e impressões recolhidas e faça uma análise sincera das características que mais aparecem, analisando quais são as características que você tem certeza possuir, quais ainda está em dúvida e quais gostaria de melhorar. Veja... Esse é um exercício para você começar a desenvolver o autoconhecimento e ter esse olhar mais atento sobre você. Mas a ideia é que isso se torne parte do seu dia a dia de tal forma que você não precise mais de papel e caneta ou anotações, mas sim tenha plena consciência do seu eu conhecido, ou seja, das características que você possui. Além disso, é importante que você esteja constantemente aberto e em busca de novos feedbacks para sempre estar aumentando essa parte conhecida, ou seja, seu autoconhecimento. Com o tempo, você vai perceber que essa prática vai fazer parte de você e de seus projetos, e você saberá muito bem em quais momentos as suas características podem ser uma grande potência e em quais momentos você deverá ter maior atenção. Lembre-se, autoconhecimento não se desenvolve da noite para o dia, mas sim é uma prática diária e eu diria até mesmo eterna. Para encerrar, eu quero lembrar você que quando a gente fala sobre autoconhecimento não tem como não falarmos também de propósito, afinal conhecer a nós mesmos não refere-se somente às quais características possuímos, mas também onde queremos chegar. Eu sei que esse é um assunto longo e que daria um podcast somente para ele, mas eu quero deixar a recomendação de um vídeo para você Procure no YouTube um vídeo chamado E se não existisse dinheiro? Narrado pelo Alan Watts eu tenho certeza que esse vídeo te fará refletir sobre muitas coisas e pode te ajudar nessa caminhada em busca do propósito e autoconhecimento. Outra dica muito simples que eu gosto de dar nesse sentido é você imaginar como seria seu dia ideal. Você estaria fazendo o quê? Com quem? E aonde? Talvez esse exercício não te dê uma resposta definitiva, mas com certeza muitas coisas que você imaginar terá relação com seu propósito e grandes sonhos de vida. Sabendo minimamente onde quer chegar e quais são as suas potências e os pontos de melhoria, você com certeza já terá um bom norte para te guiar. Agora é começar a caminhar. Muito obrigado pela sua audiência, que a essa semana seja fantástica e não deixe de seguir esse podcast e compartilhá-lo com outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima!